0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《惠纳访谈》栏目的节目。九月16日下午，维也纳欧史文化中心举办了“从东方到远方：一带一路中国艺术家写生展”的开幕式。这场筹备已久的主题画展，精选了五位来自中国和侨居海外的画家在“一带一路”沿线国家采风完成的五十余幅写生作品。正如策展人之一浦江红女士所言，这些作品题材多样，风格各异，既有工笔扎实的写实风格，也有天马行空的现代派表现。有人侧重风景，有人侧重人物。但他们都有一个共同点，就是以敏锐的视觉和独到的眼光捕捉到行程当中的人物、事件与场景，并且在行走中获得艺术的灵感。本次参展艺术家同为策展人的赵林红女士旅居萨尔茨堡多年，她说：“本次画展之所以定名为《从东方到远方》，寓意在于从东方出发，向远方进发。”因为古时的中国人沿丝绸之路西行时，不仅让西亚和欧洲认识了丝绸等珍贵货品，也让他们领略到中华文化的魅力。同时，中国人也吸收到西方文化中的很多精髓。这些作品在来到维也纳之前，已于9月1日，在罗马尼亚布加勒斯特阿纳夫画廊隆重开幕过。在布加勒斯特和维也纳参展的五位画家蒋月、于亨、何燕、金城和赵林红，都出生在中国最北的黑龙江。其中四位在四十年前还是大学同学，几十年之后，他们有缘再次相聚，并携手共办画展的时候，都有着怎样的心路历程和艺术感受，可以与我们分享？各位听众，请听欧洲华语播客《慧纳访谈》节目，对来自苏州的于亨和何燕，来自广州的蒋月，以及侨居萨尔茨堡的赵灵红女士的访谈。于老师您好，很高兴在维也纳认识您
1: 。我也非常高兴见到您
0: 。这次呢，知道你们几位画家沿着丝路采风，呃，这么沿路过来。经历哪些国家？呃画的时候，这些沿路国家有哪些灵感给了你们
1: ？最开始打动我的呢，呃，是我们第一站到达了德国的法兰克福，在法兰克福呢，呃，我们接触了当地的一些画家，呃，参观了大约近十位画家的工作室。那这些画家的工作室呢，给我们也一个深深的这个打动和很好的一个启发吧。呃，看到这些同行们都那么努力的工作，那么执着的热爱艺术，我还在法兰克福的一个雕塑家那里，呃，买了他一幅雕塑作品，因为我很喜欢他的这个雕塑，呃，是一个不大的一个铜雕，嗯，呃，抽象的吗？呃，他还是介乎于抽象和具象之间的。嗯、呃，实际还算是应该写实类的，啊，呃，只是呢没有那么细致的刻画，但是，呃，是一个人体雕塑，啊、呃，非常生动。嗯，嗯从这一点上呢，我就感受到呢，呃，不管是东方还是西方的艺术家，呃，在创作最后想要追求的那种，呃，美感和意境都是一致的，都是美好的。呃，所以说我们虽然呃在语言上，或者说在绘画的这个呃材料上不一样，但是最后我们达到的这个意境和追求的这种美好是一致的嗯
0: 。嗯，所以说艺术是无国界的
1: 。对，对艺术是无国界的，的我也是深深地感受到了
0: 。是。呃、那么第二站呢
1: ？第二站我们就到了罗马尼亚。罗马尼亚这一站呢，我们紧接着要办的第一个展览，嗯、这次呢，呃“一带一路”的第一个展览。呃，这个第一个展览呢，我们都是从国内带来的作品，呃，这个作品呢也有那个我们原来创作，呃，自己熟悉的题材，就本国的题材。你像我就是画园林的，嗯、呃，一直画水墨园林，苏
0: 州园林、呃。
1: 苏州园林。那么，呃，非常的就是说对苏州，因为生活了二三十年了，呃，有很深的这个感受和感情。呃，也很喜欢呃苏州的这个人文景观。那么这次呢，呃，到这个西方来，呃，看到了呢西方的这个山水，呃，和我们中国的山水还是有所不同的。呃，呃，因为这面的呢，就是自然风貌和它的这个这个空气啊，都使我呢非常迷恋，也给我一种呃新的这个冲击吧。呃，那么在罗马尼亚呢，就是我们也有幸的参观了罗马尼亚的国家的一些很有名气的画家的这个工作室，呃，看到他们也很真挚，对艺术特别特别的执着，呃，他们很愿意跟我们交流和沟通，这种交流和沟通呢，使我们也都呃成为了新的朋友，呃，这就是我们出来的呢，不光是画画。那么用画画来交流，更重要的呢是用这种情感，呃，我们感觉非常好。那么从这儿开始呢，我们已经就开始写生
2: 了
1: 。嗯。那面对欧洲的风景呢，呃，不可能就是用原来自己熟悉的方法来进行表达。
0: 呃，这儿我想问您了，嗯、呃，您说不可能用原来手写的方式来表达。呃、我看过您的画，呃，是水墨，而且是一种比较特别的技法，嗯、是更多的使用水的元素，对、嗯。所以说产生一种非常淡雅的，对对对对呃，这种园<那>苏州园林的感觉。您的意思这样子的表达方式，面对欧洲的山水，并不特别合适
1: 。嗯，一个是也不一定是不合适，但是可能呢，就是我对欧洲的风景呢，还因为接触的比较短，突然的接触。那有一个很新鲜的感觉，但是对他的那个，呃，内涵呐、啊、和意绪啊，呃，没有一下子能够捕捉得到。所以说，更多的呢，采用的方法呢，更是直接直接、呃，直觉感受的，呃，一些美好的景色，可能还是有点表面化。但是这些表面化的呢，也足以使我呢感到呢，呃，很生动。
0: 那么您采用什么样的
1: 表达法？呃，基本上呢，就是因为中国画呢，它主要这个材料工具还是没有变的，哦、还是使用中国画的纸啊和它的这个毛笔。嗯。在画的时候呢，只是更多的就是借鉴了呢、嗯、这个本地的这种自然风貌的这个直觉的这个要素，呃，没有把它变得太多。呃、嗯。就是别人一看呢，或者是我自己看也能看出来是这个地方。
0: 是这个地方。是这个地方。呃是有色彩，是水彩
1: 。呃，也是上了一点是，就是墨和色彩都是用的啊。那因为中国画呢，它也讲辐射
0: 。对，没错，它甚至还墨还分五色是吗？对对对，墨
1: 它分干湿浓淡焦啊，和那个淡呐，灰啊，呃重啊，是吧？它也是分呃也也有很多，因为这个这个墨分几色呢？那是人们。一种概念的，把它把它规范的那样一种说法，呃，但是墨它它实际就是一个灰色或者是呃黑色，是啊，但是我们在我们就是说长期使用这种材料的这人的眼里呢，它就是色彩，嗯嗯，它就是我们表达我们感受和我们认识，呃世界的这个非常好的，呃这个材料嗯。嗯
0: ，第三站呢？嗯
1: 呃，第三站呢，实际我们是到了保加利亚。到保加利亚，因为时间很短，我们是粗略的领略了保加利亚的这个风光吧。在风景上呢，也看到了保加利亚人人们的对我们的这个热情。嗯。呃，同时我们在那还吃了很好的这个保加利亚的这个美食
0: 。是吗、
1: 呃？这我们感觉到也很幸福
0: 。保加利亚的美食。嗯比如说
1: 是、呃，比如说烤肉啊、哦呃，还有啤酒啊，呃，我们感觉到<笑>都很好
0: ，是吧？对。那么在那儿也写生了吗？
1: 呃，在这儿呢，我们是收集了一些素材，啊，呃，因为来不及写生，啊，啊，这是第三站，呃、第四站呢？呃，第四站从保加利亚呢，我们就到了捷克。杰克，呃，克第一站是到了杰克小镇，杰、嗯呃、克小镇呢，我已经去过，以前去过，是吗、呃？对，呃，这次又到这来呢，也是很激动的，呃，因为他给我的感受呢是特别精致，一个建筑啊非常有特色的这么一个小镇，嗯、红红的这个瓦盖，呃嗯、小巷，水系，呃、都很美。
0: 是不是面对这样的美景，您更希望在绘画中间用一些色彩来表达？呃，呃
1: ，这个自呃欧洲的这个，那我就得说到欧洲的那个这个自然风光和人文的这种景观，呃，确实是要需要色彩来表达，呃，它确实是色彩感很强。嗯所以说，我都很长时间不用色彩了，<笑>那来到这儿也忍不住，呃，也往上涂颜色开了,了。<笑>呃、对对对对,对,对，所以说我现在出来呢，这、呃、一带一路”上的画呢，<笑>和我原来的画呢是完全不一样的。真的好、呃。真的不一样。这也非常
0: 好，这说明有灵
1: 感啊、呃呃。对，因为、嗯、因为就是要找这种差异，然后把自己呢再往前行推进。嗯嗯呃，我认为呢，不能不能总是在一个城市里头墨守成规的。呃，这也是我们出来的一个很重要的一个要素，在、嗯、提升我们自己。呃，同时出来是交流啊，呃，和交朋友
0: 。那么第五站呢、嗯
1: ？第五站我们就来到了呃美丽的维也纳、啊
0: ，来到了我们的音乐之都。
1: 啊、到了维也纳呢，嗯、呃，我们也进行了这个筹备，筹备在维也纳呢。嗯嗯呃，第二个展览，嗯、那么在呃在奥地利呢，我们到了萨尔斯堡,尔斯堡啊，我们在萨尔斯堡又进行了这个现场的这个写生。萨尔斯堡城堡呢，是我这次呢，呃，这次是画了两次，实际是第三回画萨尔斯堡城。嗯、第一回呢是去年，大约也是秋季，我第一次画萨尔斯堡城，对他情有独钟吧，嗯、呃。很很喜欢它，它那种的，人文景观的那种历史感，呃，对我来讲呢，都是一种震撼，嗯、所以我很喜欢画它。嗯、以后有机会我还想去画萨尔斯堡城。
0: <想><笑>您说了萨尔斯堡，我们维也纳没有让您产生这么强烈灵感的、呃
1: ？维也纳为什么就是呃不是？维也纳处处呢都使我感动，呃，维也纳的这个人，维也纳的建筑，啊、呃呃，维也纳的空气，都是我。赶紧到预约，是啊、呃，但是呢，因为时间有限，嗯、我只能把这种呢美好的这种愿望和记忆储存起来，嗯、好的回去去创作，留
0: 个遗憾，今后再来，再来，嗯、欢迎您再来，<对>于老师，好的，非常感谢您接受我们的访谈，谢谢，谢谢，谢谢。姜老师、何老师，二位好！你们这次一路采风，走过了五个国家，而且你们几位都是四十年前的同学，四十年后又在一起一路共同采风，嗯、中间一定有很多的花絮可以跟我们听众分享。姜老师<笑>、啊，感谢那个
2: 精彩瞬间太多了，最多的是人和人之间的交流，感情方面的交流。我想画了什么并不重要。就是我们在这画的过程中，和欧洲人、和罗马尼亚人、和奥地利人、和奥地利华人进行接触以后，产生了一些种感情，所以这种是最珍贵的。具体的讲起来，就讲在罗马尼亚我们接触的一些艺术家，我们了解到，呃，罗马尼亚原来是一个老的社会主义时期的一个国家，他们经过改制以后，然后他们变成了整个他那个美协的体制都已经没有了。就像我们现在有美协一样，啊、他们已经没有了美协，嗯、所以他们那个艺术家们都没有人管了。嗯,嗯，所以都是靠自己，嗯、都很穷。但是那些人特别淳朴，所以在这里边呢，啊、我们和他们接触了以后就，呃，产生了感情。他们虽然他们钱很少，但是人呢，对艺术的追求他一点都不少、嗯
0: 。这种淳朴的情怀是不是也让您感到了似曾相识？嗯
2: 、呃，现在走的。罗马尼亚大街上都能看到社会主义的时期的一些痕迹
0: ，这些痕迹，比
2: 如,比如说管理都不太好，嗯，破破烂烂，哦、但是呢，这些呢并不妨碍我们认识罗马尼亚。罗马尼亚现在尽管很穷，它可能还会有一个变化吧。这个对于艺术家来说呢，他他可能就是会，他们也会产生一一些变化，从心理到他的思想。
0: 那么感觉他们是不是面对了竞争的压力？嗯
2: 、具体的因为语言的隔阂的问题，呃，交流不太多。但是实际呢，他们对生活还是挺乐观的，嗯、尽管吃的并不一定是特别好，穿的也不是很好。嗯、但是我们在艺术家瓦西里在画室里，他在堆满他的作品的仓库，有些画室里面像仓库一样的画室里面，给我们吹他那个黑管，黑管给我们拉小提琴，<棒>很快的，他看到我们欣赏他的画，他也很快的
0: 。啊，那何老师呢？您是不是也有同样的感觉？对于罗马尼亚的艺术家们？是的，是的。啊，
3: 就是那个我们称他为大瓦西里。大瓦西里、呃、不是，是小瓦西里。小瓦西里。其实他年龄大，但是他个子小，啊、我们管他叫小瓦西里，特别有意思。啊。呃，一开始我们以为他，感觉他穿的比较差哈，以为他比较落魄呢。嗯。嗯，但是去看了他的画室以后。他的内涵太丰富了，嗯、虽然那个仓库吧特别的破呀、啊，拥挤不堪呐、啊。我们以为他拿不出什么，不好拿，因为都像像堆垃圾一、啊、样。<笑>我们本来想走了，嗯、但是一看着他的表情特别失落，嗯、我们就又回去了。嗯、回去以后呢，他就把他的一张一张本来全都包装好的作品，全部又重新打开，打开给我们看。哇，这一打开我们一看，哎呦，太精彩！讲讲他的画的风格，嗯，其实他原来是写的
2: 他,他,他的画是什么各种风格？
3: 对，他,是,他是从
2: 写实的路子一点点走过来，包括到现在做装置。我我对他的最大体会就是他总是在不断的探索，不满足。嗯。所以他各个时期的风格都在变化。对。嗯。就是说，我们能够接受的风格有，我们接受不了的风格也有。
0: 从这个意义上来说，他们更多的自由度。
2: 呃，他肯定是有更多自由度，因为政府不会给他钱了，他就是完全做自己想做的事情、嗯
0: 。嗯，是。这是在罗马尼亚的感受。那么在其他几站有没有类似的跟当地画家的接触
3: ？画家嘛，多少也有接触，但是还是。
0: 罗,罗马尼亚就
3: 几种。集中，人家比较集中。对。我们还是就是像到布拉格，主要是对这个城市。
0: <对>布拉格是以前奥匈帝国的一个非常重要的都市，而且它的建筑风格也是非常值得大家去观赏的。嗯、呃，但是这个地方它不是说只是建筑风格，而是它整个人文的心态都有以前的遗风。不知道你们在布拉格有什么样的感受
3: ？是的，我就去了以后，马上就感觉确实像人家说，真是一个建筑博物馆呢、啊。他的整个那个建筑的保存，整个那个建筑的风格还有他的雕塑，都是精彩极了，简直每一个建筑都不一样，每一个雕塑都不一样。以前的那种写实风格的、哎、哈，嗯、太精彩了，我们简直太喜欢了，太喜欢了，流连忘返，那又给您创作灵感了、哎。是的呀，比如说你看，像我我画西画的，我就特别喜欢色彩，嗯，梅、哎、布拉克就是。阳光晚上，阳光在那个桥面上照过来的时候，嗯嗯、哎，我就感觉就是金色的，嗯、就是那个色彩简直太迷人了，嗯、就欲罢不能，就是真是这、啊、不画不行的那种感觉。啊、但是晚上已经没办法画了。啊、第二天我们赶紧的又去在那河边，我们几个干脆路都不想走了，赶紧就停下来摆开摊子就画呀。就是他那红房顶，哎，还、嗯啊、在那个。特别成片成片的那个，整个都建筑在山坡上了以后，然后建筑呢又特别丰富，高低呀、啊、那种尖的、嗯、平的错落在一起，本身就是所有的角度，你只要一转一个角度，一转一个角度都是一个画面，啊、所有的画面都有那那种错落的那种美感
0: 。在奥地利，你们去了萨尔斯堡，现在又来到维也纳，有没有捕捉到类似的美呢？嗯
3: 、有类似的美，但是又不一样，它完全不一样。奥地利我也特别喜欢，奥地利因为它是一个丘陵地带，是吧？嗯、哎呀，它那个山坡儿，哎呀，一下子我就看到那不就是那个《音乐之声》里拍的那个<笑>那个那个丘陵山坡和那些小建筑、小房子，简直是太令人向往、太让人着迷了。那种我们听着就飞奔起来
0: 了
3: 。就是说，这次一
0: 路采风过来，每个地方都给大家不少创作灵感，而且有不一样的创作灵感，是这样吗？
3: 真
0: 是，蒋<对>、嗯、老师，您这次创作了多少作品
2: ？嗯、我们叫谈不上创作，我们作品都是写生作品。写生作品，写生作品,写生作品有现场感，但是大多数是一种未完成状态。这种状态呢，就是更生动，而且是一种对生活捕捉的那种最产生灵感的一些画面。嗯、我觉得最触动最大还是那个呃西溪小镇。嗯
0: 、啊，捷克那个小镇、嗯、啊，对，杰克是
2: 个小镇，它它一直在山坡上建那个小镇，像悬空悬崖一样。嗯这样是那个第一个房子房角，就是第二个房子房檐，所以它那种嗯下来的垂直下来了以后有一种变化，它房顶的不同的坡度、不同的颜色，嗯，是特别好看。据说是在中国的广西的某个地方。也在复制了一个西北小镇，是这样吗？对
0: ,对那么这些情景给您不少灵感是吗？嗯、而且您把人也揉在这个风景之中，为什么会有这三个人是？是画的是你们自己还是？呃，
2: 这幅画是在温泉小镇画的，我画的前面是我三个同学，啊、呃，何燕、林红和于恒。嗯、呃，我是坐在他们后边，正好。所以这就
0: 是我一直想问你的这个问题：四十、呃、年之后。当时青春年少时候是同学，现在再看看一个一个的坐在你的前面画画，有没有一种沧桑感
2: ？呃，好像回到了过去，因为我这个题字写的就像。呃，同学一排，呃，并排坐着那里画画，就像回到了四十年前。
0: 就像回到四十年前，对对对对特别从后面看也没有什么太大的变化，是吗？对对对对<笑>我相信这也是你们一路走来的一个精彩的感觉，就是大家能够像一生都是同学和挚友。以后有机会的话，是不是还愿意再来欧洲写生呢
2: ？我们已经接受了那个罗马尼亚的画家大牡丹的邀请，到他的工作室做驻留画家。
0: <笑>我们维也纳也再次邀请你们。维也纳、萨尔斯堡。希望你们再来欧洲，来
2: 再去好
0: ，罗马尼亚之外，奥地利一定要再来一次，好吗？一定会的，奥地利欢迎你们再来做客。谢谢二位，谢谢，谢谢，谢谢。呃，林红女士，您是侨居于奥地利的一位中国画家，这次和四十年前的老同学们在一起采风。怎么感觉他们这四十年在中国的发展？这个画变了，人没变，呃，人还像四
4: 十年前的，呃，画呢，真是越画越好。他们就是四十年来，真是在努力耕耘着，结合着东西方，呃，就是艺术的特色啊，不断的学习，不断的改进，不断的提高，现在都成为优秀的画家。
0: 我想，四十年来，中国这个社会环境也是一步一步在改善，或者越来越多的开放了。想当初，他们肯定也囿于一种环境的限制，可能发展的脚步也是在每个时期不一样的。到现在为止，四十年后，您感觉他们的画风和四十年前在哪方面你感觉变化是最大的？题材啊，用的颜料啊？题材呢？其实题材一直是
4: 比较就是大众化的，遇到什么什么受到感动，他们就画什么啊，没有挑剔。从人物到风景，从城市到乡村，但是他们的画法呢，不断的有变化，就是从形式上表现的形式上，很和,和时代接轨，和时代接轨，和时代接轨。比如说他们，呃，现在有的画面非常简练，有的画面非常诙谐，呃，和人的这个感觉一样，还有的画面比较呃色彩丰富，打破了一些传统绘画的上的观念。但是呢，他们因为每个人都有非常强的那个写实功力，嗯、他们怎么变化、嗯、作品都是相当棒的，我就觉得是这样
0: 。嗯、您刚讲到“写实”两个字，在大学的时候，这个写实作为专业要求，你感觉和西方人的写实是不是有很大的区别？
4: 对，当时这个大学写实是我们主要这个要攻下的难关，这写实能力个个都相当强。哎，没有过写实的关，根本不可能过其他的关，不可能变形，不可能变得抽象，不可能变得这这个现代画法都不可能，当时都不允许的。没有过写实关，所以我们素描关、色彩关、水彩画关、速写关、人体关，这个都是一一关关的闯过的。哎，所以每个人都要扎扎实实的
0: 写实基础。您巧居在欧洲这么多年，您观察西方的写实有哪些特点呢？西方的人好像是更尊重他的感觉
4: ，呃，更尊重就是一件一个事物的一个阶段嘛。他捕捉这个阶段中间的一个阶段，然后展开他的绘画啊、呃。中国的写实呢，我想现在不光是因为是造型相似，他从根底上，从他的这个本身的意义上，或者他的乡土气味，一直到呃，他这个写实好像是步步。呃，尊重这个客观的东西，然后再加进这个主观意念，是这个区别。嗯
0: ，刚才你也提到了中西合璧，您说您这些老同学们，他们在这个绘画道路上面越来越多的跟着国际接轨，有中西合璧的风格。这个中西合璧是在颜料使用上，还是创作主题上呢？其实大
4: 部分同学在材料使用上基本都没有变。仍然使用中国的宣纸，呃，中国国画颜色那毛笔和呃墨汁哈、啊，这些都没有变，只是他们的观念都在变，绘画形式在变，绘画表现形式在变，哎，这个变就是变得
0: 叫人信服，是不是更多的能够直接的表达自己的一种心理活动呢？或者说更加大胆的去用艺术来表达自己的人生观
4: ？对。用艺术，用他们的笔啊，呃，表达；用他们色彩啊，更夸张，表现当地的人文文化情景啊，更强烈，更给人深刻的印象。嗯，哎、啊，我觉得这种变，就是说，变得艺术家也喜欢这种变，普通老百姓也喜欢，这样，也能接受。我觉得艺术上
0: 这种变化还是有根基的这种变。艺术在艺术家眼里头是不是生活的一种表达啊？比如说，我看您的绘画，那些色彩非常绚丽的，让人看得赏心悦目的花朵，嗯，特别是好像从上面俯瞰那种铺天盖地的感觉，在我心目中间，这个艺术已经不只是艺术本身了，而是我通过这艺术看到了这个艺术者画者的这种心态。作为观赏者，可能要去欣赏这个艺术的艺术价值；而作为艺术家本身，他看到的是他自己的艺术后面他的人生观。哎，你理
4: 解的太对了，而且太深刻了啊！呃，我其实当时呢，也是是这么感觉的？首先，第一个进到我眼睛里来的呢，就是这种声声动动的画面，哎，这种画面呢，我总想把它记录下来。有的画面呢，有的人画的各种各样的题材。那么我想，我画的是我最熟悉的东西哈。我每天最看到最多的、接触最多的、给我最多的这个呃温馨的一些呃画面，就是我眼前、我脚下的这些。那么你说铺天盖地，其实就是我也感觉到，真是铺天盖地的一望无边，非常有给我愉悦的这种感觉。另外一个就是，我觉得是我最熟悉的山山水水。花花草草、落叶花瓣儿和我的生活啊，就是连得紧紧的。嗯，所以呢，我也觉得从这些小小的植物身上，我也看到，就是说，将来它的，呃，重生，哎、呃，它的衰落。他的枯黄，但寓意着另外一个生命又要开始，呃，也是一个生命的延续，一个时光的延长
0: 。说的好，李光女士，嗯、非常感谢您接受我们的访谈
4: 。谢谢谢谢，我呢没什么太多准备，呃，就是讲说了一些心里话。哎、呃，谢谢谢谢，谢谢,<笑>谢,谢您
2: 。嗯